0: Ökkelförbundets nära hälsar nu er alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt och nu till helgen har vi ju Jungfru Marie Bebådelsedag och vi ska få återutsända en inspelning från ett tidigare år för just Jungfru Marie Bebådelsedag och det är Mats Gisselsson som tidigare har varit präst i Skåne i Ökeljunga som kommer att leda vår andakt och vi säger nu välkommen till era alla att vara med och lyssna.
1: Vi sjunger salmen nummer 5. och som författare till den salmen så står bland andra Martin Rinckart 1636. och Det är en underbar lovsalm och med tanke på de svåra omständigheter som han levde i när han skrev den så är det en mycket tänkvärd salm. Det var ju så att den svenska armén hade plundrat hans samhälle, sen hade den österrikiska armén plundrat den, sen kom den svenska armén tillbaka, det var under 30-åra kriget, och plundrade igen. Och sjukdomar härjade i samhället där Martin Ringkart var kyrkohede. Och det är då han skriver, nu tackar Gud allt folk. Vi sjunger den här salm. er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ska ta och läsa Palmsundagens evangelietext från Matteusevangeliets 21 kapitel, de 11 första verserna. I Guds, sonens och den heliga Andes namn. Amen. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett fölbröd vid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara. Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som blev sagt genom profeten. Säg till dotter Sion. Se, din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl. En föl. Lärjungarna gav sig väg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem och han satte upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom, och det som följde efter ropade, Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela stan i rörelse, och man frågade, Vem är han? Folket svarade, Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Amen. Låt oss börja. dig. Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad. Och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom Jesus Kristus var Herre. Amen. Vem är han? Herren är min lovsång. Vem är han? Han som kommer på åsnan är min Gud- så står det i psalm 118, vers 28. Du är min Gud. Jag vill tacka dig. Min Gud. Jag vill höja ditt lov. Och när det nu står Gud här. I hebriska, så står det el. Det är maskulinum. Singularis. Ental alltså. Manlig. Och... I det här ordet ligger något av styrka, makt, storhet. Det är alltså en stor, en väldig Gud vi har. Hur mycket av det ser vi när han kommer ridande på åsnan? I all enkelhet, i vanliga kläder, på en arbetsåsna, en vanlig syn. Men det är Gud. Men det andra ordet för Gud. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Det andra ordet där, det är. Det Elohim. Det är den sanna guden. Och det här det är en pluralform, alltså en flertalsform. En intensiv form men som har singular betydelse. Och det kan man se. Av sammanhanget där verb, adjektiv och pronomen står i singularis. Och det här det talar om den treenige guden, fadern, sonen och den Heliga ande. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Och nu står det min. Och det är tron som säger det. det är trons speciella språk, det är tron som talar, när tron säger om Gud, min. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka, höja ditt lov. Tackade kommer av en grundbetydelse, kasta, skjuta. Och det har förmodligen med gester att göra, att man ja, man kastar upp armarna i luften, tackar och är glad och, och <hör> äh, försöker uttrycka det genom sitt kroppsspråk. Det är frågan om att prisa, att lovprisa högt. Och till det att tacka och prisa så hör också att bekänna, det är ju också en form av bekänna. Gud, du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Att höja, att upplyfta. Och här står det på hebraiska en speciell form, poel, Alltså en intensiv form till en speciell hebreisk form som heter piel. Och det är alltså att intensivt. Höja Upphöja Gud i lov Och tackat och, och det hör ihop med att upprepa Ständigt på nytt Upprepa och tacka Gud Höja eh, Ditt lov Och vem är det Som kommer på åsnan Som är Min Gud Som jag vill upphöja Det är profeten från Nazaret säger man jag vet inte om de inte vågade säga att det var messias om det var de som trodde det och det kanske det var, det är mycket möjligt men de visste det var farligt för då skulle de bli exkommuniserade. De skulle alltså bli utestängda från synagogan. Guds fick aldrig mer komma in i en synagoga. De skulle bli äh, äh, fortförbjudna där. Och, och allt detta som hör ihop med samhället, de skulle hamna helt utanför. Kan det ha varit det? Men det var Messias. Det är Messias. Och så märkligt. Ser du honom. Han är fullständigt maktlös. Han sitter på en åsna. Men det märkliga är, han är min Gud. Låt oss sjunga hans lov, prisa honom. Vem är det som tystar lovsången? Ja, det är förstås den onde. Och Johannes han har skrivit att hela världen ligger i den onde. Och det är därför det är så tyst med lovsången. Och när de kommer ner i Jerusalem, när Jesus kommer in i stan. Ja, prästerna är inte alls glada. De tar illa vid sig. De säger till Jesus att han ska ses till att barnen håller tyst. De här som äh, sjunger hans lov. Det är den onde som är bakom, som vill tysta, tysta barnen. Men det är också synden. Synden som skäl den kristnas frimodighet så det blir ingen lovsång. Och när man faller i uppenbar synd och fått dåligt samvete ja då kan man inte sjunga lovsång Det behöver först göras upp. Det behöver bli förlåtet för att man ska kunna sjunga lovsången. Och så hjärtat. Som är så hårt eller kallt, eller betryggt, eller elakt. Ja, hur har jag det? Hur är det med mitt hjärta? Är det så här kallt och hårt? Kanske till och med betryggt. Vad det nu är som trycker, kanske till och med elakt. Det är kanske någon hemtanke, något hat jag går och bär på. Ja, då kan jag inte sjunga lovsången. Det var en kyrka där man sjöng med entusiasm och glädje varje söndag. Grannarna kände sig störda av kyrkan och de <hör> försökte stå, få stopp på det- och gick runt med ett papper som man bad folk skriva under- som bodde omkring kyrkan- och för att sedan skicka det till myndigheterna och få den här eh, kyrkan att eh, inte sjunga på det här viset. Så kommer de till en jude som bor där. Och de tänker det ska ju inget man problem, här kommer att skriva på. Men han svarar, jag kan inte skriva på. Om jag trodde som dessa kristna gör, att min messias har kommit- då skulle jag ropa det från hustaken och på gatorna i stan med all entusiasm och ingen skulle kunna stoppa mig. Alltså, det är synden, det är den onde som vill tysta lovsången. Men det är också världen. Världen har ju också sin musik, den har sin sång. Men vem är den inspirerad av? Tzapp, 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 dunk, dunk, dunk. Är det någon som tror att det där inte påverkar? Att orden inte påverkar? Att moralen i de här orden som ofta går emot tio Guds heliga bud. Att det inte påverkar. När man kanske hör det gång på gång. Kanske bär det med sig. Kanske sjunger inom sig samma ord. Visst påverkar det. Och vi ser det. Det har det gjort. Och börden den påverkar också genom det vi kallar för härlighetsteologin. Teologin skulle ju vara korsets teologi, koncentrerad i Kristus. Men härlighetsteologin skjuter upp vårt centrum så att det blir jagcentrerat eller kyrkocentrerat. Det är frågan om att vara stor, stark, mäktig, härlig, ha framgång, succé, att det är många, att det är tillväxt. Det är någonting som världen gillar. Och därför blev förkunnelsen också en förkunnelse av en Gud utan vrede, för människor utan synd, som för människor in i ett rike utan någon dom genom en Kristus utan ett kors. Och då gäller inte heller i de sammanhangen där profeten Zakaria skriver Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande, säger Herren. Vem är det som vill ta lovsången ifrån oss? Vem vill ta Kristus ifrån oss så att vi går förlorade? Ja, du vet. Herren är min starkhet och min lovsång. Det är Herren, han som kommer i Herrens namn, sjunger de. Det är det namnet som är över alla andra namn. Namnet som ingen får lov att uttala eller kan uttala. Men som vi har uttalat och det är en person. Det är Jesus själv. Och det är hans namn, hans rykte, hans anseende. Som det här hör ihop med Herren. Det är han som säger i den heliga skrift och som talar där. Och som den 24:e salta salmen säger Jorden är Herrens och allt vad på är jordens krets och de som bor där på. Det är han som är den kommande. Som alltid har varit den kommande som är det från begynnelsen denna messia som skulle komma, som kommer ridande in i Jerusalem och som ska komma i fulländningen. Detta som ju hör ihop med det obegripliga mysteriet. Han blev mig till frälsning. Så fortsätter ju denna sång som ju egentligen Miriam sjöng en gång. Där tillsammans med eh, folket när de hade kommit genom Röda Havet och hade blivit befriade. Då sjunger de av hela hjärtat. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Och det är mycket märkligt att när Jesus rider in i Jerusalem så sjunger folket. Just detsamma som prästen säger när han tar påskalammet och offrade dödade med kniven då säger han välsignad vara han som kommer i Herrens namn och den som ryder på denna åsna det är Guds lammet som kommer världens kungar de tar men Kristus han ger han ger sitt liv han försonar dig med Gud och därför har han fått också makten att förlåta synder. Han är min starkhet och min lovsång, min styrka, min melodi. Paulus skriver i Romavret 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe- medan vi ännu var syndare. Det är Guds kärlek som ger mig styrka, ger mig lovsång. Jag vet mig vara älskad av Gud med denna spontana, omotiverade kärlek som inte har någonting, så att säga, att bygga på hos mig utan alltihop är kärlek, för Gud är kärlek. Det var medan vi ännu var svaga. Och det här är egentligen ett mycket starkt uttryck. Hjälplösa, det är det starkaste ordet för att vi inte kan göra någonting för att förtjäna vår frälsning. Istället så är vi upproriska mot Gud. Men det var för oss. Det var i vårt ställe som Kristus dog. Och här är det frågan om en form. Kristus dog i vårt ställe och det betyder en gång och det är för alla. Och det här det är betonat, det är betonat. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Herren är min starkhet och min lovsång. Det är alltså en person som är min starkhet. den person som är min lovsång. Det är han som sitter på åsnan och stilla, ödmjukt ryder in. Inte maktfullkomlig, utan han rider på en lånad åsna. Ödmjuk som han ser när inför Sanhedrin, inför Stora rådet, inför Pilatus och inför Korset. Herren är min starkhet och min lovsång. Dotter Sion, se din konung komma till dig. Se. Där är en glädje i de orden. Där är en uppmaning i de orden. Där är en, någonting av efterlängtan i de orden. Se. Se din konung. Du är min du är min Gud. Du är min frälsare. Och så står det kommer. Det är presensform. Det är alltså nutid. Han kommer nu som han har kommit tidigare. Och som han ska komma. Han kommer till dig denna stund. Han kommer frivilligt. Han kommer med kärlek. Han kommer utan att du har förtjänat det. Han kommer till dig. Han kommer för ditt bästa. Det är inte du som kommer till honom. Han kommer till dig för att tjäna dig. För att göra dig gott. Han kommer till dig i kyrkan. För dotters rionde står för kyrkan. Det är gudstjänsten han kommer. Han kommer till dig i ordet, i ditt dop, i din, den heliga nattvarden. Detta som är så enkelt, enkelt som en åsna så har du lutts förklaring till bönen tillkommer ditt rike. Och där skriver bland annat lutton att fadern ger oss sin heliga ande så att vi genom hans nåd sätter tro till hans heliga ord och så lever i Gud här i tiden och sedan i evigheten. Det är alltså grunden är hans nåd. Gud vår Fader ger oss sin heliga ande och det är en nåd och utan den heliga ande kan vi inte sätta tro till hans heliga ord. Men det är genom nåden som den heliga ande kommer till oss och så sätter vi tro till vad det står skrivet i den heliga skriften. Och så lever i Gud här i tiden och sedan i evigheten. Det för med sig detta kristenlivet, att leva nära Gud, i gemenskap med Gud, här och nu, men också i evigheten. Och det är det han vill med dig. Han räknar med dig också att du ska vara med där hemma i himlen. Den kallelse till dig, han har aldrig tvingat någon, men det är ett erbjudande. Du får lov att vara med och det är från Gud, det är från den korsfäste som den där kallelse kommer. i dag är det den stora Hosianna-dagen. Hosianna, -dagen. Hos Janna, välsignad var han som kommer i Herrens namn. Det här är imperativ, det är alltså en uppmaning och egentligen så betyder det ack fräls. Det har blivit ett lovsångsord. Fram med plalmbladen. Fram med glädjen. Han har hört mig. Han har blött mig till glädje. Låt honom rida fram på dina kläder. Låt honom rida fram på ditt liv. På din begåvning. På din kunskap. På din erfarenhet. I hans tjänst. De två lärjungarna. De gick in i byn i Betfage. De visste inte varför. Men de hade lärt sig att lyda och lyssna när Jesus sa det till dem. Och så går de in. Och de har ett lösenord med sig. Herren behöver dem. Och så fick de åsnan med, det, med sig. De gick på Jesu ord i förtröstan på Jesus i lydnad till honom. Och så får du gå i lydnad till honom. Och till de tio gudsbuden som du får leva efter, så som guds barn. Även om vi inte begriper varför, kan inte förklara allt, så får vi ändå lyssna till och ta till oss guds ord och rätta oss efter det. Vem är han? Ja, vi kommer att se det på den sista dagen. Då han kommer med makt och härlighet med alla sina änglar, med det heliga. Du och jag då, ska vi vara med? Ska vi vara utanför? Ska vi vara innanför? Kan du säga idag, Herren är min starkhet och min lovsång. Du får lov att säga det. Du får lov att sjunga hans lov. Amen. Vi sjunger nu salmen nummer två, salmen nummer två: Herren vår Gud är en konum i makt och i ära. Amen.
0: Jag har i Kyckliga förbundets fått lyssna till en andakt inför Jungfru Marie bebådelsedag. Och det var prästen Mats Gisselsson som ledde vår andakt. Mats var tidigare präst i Rya församling i Ökeljunga pastorat. Och vi från Kyckliga säger nu tack för denna vecka och önskar er alla välkomna tillbaka igen om en vecka. Att återigen lyssna till en veckoandakt från oss i Kyckliga förbundet. Och nu fortsätter Christerna Radio i Växjö med sina program. Och även i Bråsnäradio, där du också kan lyssna till en andakt, fortsätter med sina program. Och med detta säger vi tack för denna gång.